0: Oke, okay. selamat datang kembali di vlog Mikir Kali ini yang akan kita bahas adalah sesuatu yang bertema politik Gue tau gue udah lama nggak ngomongin politik Terus sebenernya ada banyak isu politik yang bisa kita bahas Tapi yang ini udah lama banget yang gue bahas Gue nunggu setelah selesai kampanye Pilpres dan semua kebisingan itu Untuk bisa ngomongin ini karena rasanya Harus lewat itu dulu untuk bisa ngomongin ini dengan jernih Kita akan ngomongin soal Ciri-ciri orang yang puber politik Oke okay, kalau ditanya definisi puber politik Sebenarnya istilahnya itu adaptasi dari Mungkin lo pernah dengar istilah puber intelektual Puber intelektual itu orang yang baru baca bukunya Karl Marx gitu, Baru baca bukunya um, Tan Malaka gitu Dan beberapa buku sehingga Terus dia kayak tercerahkan gitu Terus ya gitu kerja argumentatif Mulu gitu di sosmed argumentasi Mulu kalau misalnya lagi ada seminar tuh kayak Nanya gitu dan segala macamnya Jadi yang kayak gitu tuh dijuluki Puber intelektual Baru melek Baru beger baru dewasa soal Hal-hal yang sifatnya Apa namanya argumentatif Intelektualitas Nah ada istilah adaptasinya yaitu puber politik yang sebenarnya datanya juga dari istilah puber orang orang baru puber atau orang baru bergair itu kan biasanya apa ya, ya ya semua orang pasti pernah puber gue juga pernah puber dan nggak apa-apa juga puber cuman biasanya orang yang baru puber tuh ganggu gitu kelakuannya termasuk puber politik nah puber politik itu tidak ada hubungan sama usia dalam konteks puber politik Orang bisa udah tua gitu, tapi dia juga masih puber politik. Karena puber politik itu kaitannya sama, dia baru nyemplung atau menginvestasikan segenap jiwa raganya di politik. Makanya disebut puber. Ada loh orang yang udah hidup cukup lama, tapi nggak pernah terlalu peduli politik. Kemudian karena mungkin, kemungkinan besar ya, sebuah sosok, sosok ini membuat dia percaya untuk mau. Menginvestasikan dirinya di politik itu, Segenap jiwa dan raga dan emosi Waktu bahkan dia ngeluarin uangnya sendiri Terlibat di politik akhirnya Karena sosok ini Ini muncul belakangan ini memang Karena pasca reformasi Kita mulai terlibat di politik Tapi nggak semuanya bener-bener terjun di politik Kalau lu sadari sekarang Politik adalah bagian dari keseharian kita Dari keseharian obrolan kita Politik bahkan sesuatu yang pop Ada zamannya, gue nggak tau lu lupa atau enggak, atau mungkin karena mungkin lu masih remaja, kita nggak ngomongin politik dalam tongkrongan. Sekarang WhatsApp grup aja ngomongin politik gitu. Orang-orang or yang di WhatsApp grup ini ketemuan, nongkrong bareng, misalkan ngopi atau minum segala macam. Ya. Di situ pun masih ngomongin politik lagi gitu. Politik udah jadi bagian dari keseharian kita karena itu banyak orang yang baru tampak puber politik karena baru nyemplungin diri ke politik kaitannya sama sosok yang akhirnya membuat dia mau Menginvestikan dirinya ke politik Nah e, Ibu-ibu pun <laughs> Banyak juga yang puber politik e, Dan kita akan Coba untuk cermati apa, e, Seperti apa puber politik Ciri-cirinya e, Secara umum ada 5 ciri-ciri puber politik Kita akan masuk dari 5 Sampai ke yang satu yang paling paling Jelas dan paling nampak Sebagai ciri-ciri orang yang puber politik Oke okay. Oke Ciri-ciri kelima, orang yang puber politik adalah memilih untuk bertahan di gelembung bias. Orang ini sengaja memilih untuk tetap bertahan di gelembung bias. Nah, gelembung bias itu adalah sebuah gelembung di mana um, kita bias menilai sesuatu karena... Kita nggak bisa secara objektif menilai sesuatu Sebenarnya orang bisa keluar dari gelembung bias itu Gue pernah bahas di beberapa video bahwa um, Gelembung bias itu kadang-kadang terjadi nggak sengaja juga Karena kita biasanya follow orang yang sepikiran sama kita uh, Kemudian kita biasanya nge-retweet Atau ngasih reaksi terhadap berita yang sesuai dengan narasi kita Kalau misalnya orang yang nggak kita suka bikin salah Biasanya kita kasih reaksi terhadap tweet Atau posting Instagram itu kalau orang yang kita nggak suka bikin melakukan sesuatu yang bener, kita nggak bereaksi terus orang yang kita suka bikin sesuatu yang bener, terus kita bereaksi terhadap uh, konten tersebut tapi kalau orang yang kita suka bikin kesalahan, kemudian kita diem dan akhirnya algoritma sosmednya, entah itu twitter, entah itu instagram, dan segala macamnya terus menerus ngasih kita konten-konten yang sesuai dengan narasi kita uh, mereka tuh menyodorkan konten-konten uh, yang sering kita kasih reaksi dan kebetulan yang kita kasih reaksi itu selalu di ekstrim gitu yang semua yang baik-baik tentang kita suka, dan semua yang buruk-buruk tentang kita nggak suka. Semua yang di tengah-tengah, kita jarang ngasih reaksi. Dan karena itu, semua yang datang ke kita, semua berita dan kabar dan tweet yang didorong algoritmanya, utamanya oleh Twitter, akhirnya yang sesuai dengan narasi kita. Sehingga kita nggak pernah bener-bener tahu kebenaran. Makanya sering banget ada orang-orang yang kalau ngeliat sebuah berita, misalnya um, dia pendukung Prabowo misalnya, Yang dia lihat tuh cuma cuma berita-berita jeleknya aja tentang Jokowi gitu. Yang bagus-bagus tuh nggak pernah nongol ke dia. Tapi itu terjadi karena pola dia dalam bereaksi kepada konten sosmed sehingga dia bertanding gelombang bias. Nah, gelombang bias itu ada. Tapi ada yang dan wajar semua orang karena gelombang bias. Gue juga punya apa punya kecenderungan yang sama. Tapi ada orang yang memilih untuk tetap bertahan di gelombang biasnya karena menurut dia lebih penting. merasa benar ketimbang menjadi benar jadi dia lebih senang untuk tetap ngerasa dia benar karena kalau untuk menjadi benar dia harus mau ngebuka atau mesti keluar dari gelembung biasnya dan banyak orang um, memilih untuk egonya bukan untuk negaranya atau untuk kotanya atau untuk daerahnya Tuh banyak orang yang memilih untuk egonya bukan untuk negaranya dan bukan untuk kotanya sehingga yang dilakukan adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri bukan yang terbaik untuk kotanya kalau misalkan dia emang pengen tahu yang benar maka dia akan coba untuk keluar dari gelombang eh, gelembung bias itu tapi kalau dia cuma pengen menjadi benar ngerasa, eh, pengen ngerasa benar ya dia nggak perlu dia bertahan di situ aja tuh kan apa kata gue pilihan gue bener kan pilihan lu salah kan itu karena untuk keluar dari gelembung bias Salah satu caranya adalah dengan follow semua orang, kemudian ngiritut semua berita atau tidak ngiritut semua berita. Jadi cuma mantau doang, cuma baca doang. Nah banyak orang yang udah dewasa dalam berpolitik itu sadar gelembung bias ini ada dan berusaha untuk keluar dari situ. Nah sisanya yang puber politik antara dia nggak sadar dan itu yang nggak bisa disalahin ya bahwa gelembung itu ada atau sadar gelembung itu ada tapi enggan untuk keluar dari gelembungnya. karena kaitannya sama narasi dirinya itu dia dia pengen tetap bertahan di um, merasa benar ketimbang menjadi benar dan itu akan melahirkan orang-orang yang kemudian berargumen tanpa pernah mengetahui keutuhan uh, faktanya dan itu akhirnya jadi ganggu karena kayak orang Kayak orang berantem, tapi punggung-punggungan gitu Jadi nonjok arah sini, ini sebenarnya lagi berantem nih Tapi yang satu nonjok ke sini, yang satu nonjok ke sini Dua-duanya ngerasa menang gitu Jadi, ya ganggu Oke, okay, ciri-ciri keempat orang yang puber politik adalah senang klaim pencapaian <laughs> Ini terjadi banyak sekali Banyak orang yang suka ngeklaim Ini masih kaitannya dengan dia memilih untuk dirinya, untuk egonya, dan bukan memilih untuk kebaikan negerinya, atau kebaikan kotanya, atau kebaikan desanya, atau daerahnya. Um, banyak orang yang puber politik atau baru nyemplung ke politik, apapun motivasinya dalam beropini politik, tujuan utamanya adalah untuk membuktikan bahwa dia benar. Oke. Okay? Uh, dan dan ketika kita ngomongin pencapaian Kebanyakan diantara orang-orang ini suka ngeklaim pencapaian Gua ambil contoh kasus yang paling deket deh Misalkan kita ngomongin soal MRT Banyak pendukung Yang ngomongin soal bahwa ini adalah pencapaian di, uh, Orang yang dia pilih Kayak Banyak orang bilang, oh ini kan pencapaian Jokowi Lihat tuh, bener kan Jokowi keren Kalau gak ada Jokowi, nggak ada nih MRT nih Buktinya Kalau emang bukan periodenya bukan bukan prestasinya Jokowi, kenapa baru pas Jokowi gitu? Ntar ada yang lain, itu sebenarnya semua udah di zamannya SBY, SBY itu yang berkontribusi. Ah, semua itu fokus foke, foke itu yang paling benar, apa segala macamnya gitu. Padahal orang yang udah dewasa lembar politik nggak gitu peduli siapa yang punya pencapaian itu gitu. Nggak 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 peduli akan kelima tersebut karena yang penting apa? Yang penting ada. yang penting ada untuk dipakai sama warga. Udah. Kayak kalau misalnya ada orang bilang, "Eh, ini kan prestasi Jokowi." Ya ambil, ambil. Ya deh, kalau misalnya lu menganggap itu prestasi Jokowi, ya udah ambil, ambil aja. Kalau emang itu membuat lu bahagia, ambil. Ada yang bilang, "Ini prestasinya SBY." Ya udah ambil. Kalau lu merasa ini adalah prestasi SBY, ya udah anggap aja ini prestasinya SBY buat lu kalau itu membuat lu merasa bahagia. Kalau ada yang bilang, "Ini prestasinya Pak BTP atau Pak Voke gitu atau Mas Andis." Ya ambil terserah terserah karena yang penting bukan itu. Yang penting emartinya ada. yang penting warga dimenangkan. Gue tahu MRT ada di Jakarta, tapi kan MRT baru ada di Jakarta sih Indonesia, jadi Indonesia ikut bahagia gitu. Atau yang lain deh, misalnya kayak jembatan warna-warni yang sekarang ada di Sudirman. Pendukung Anies bilang tuh lihat, bagus kan, jembatannya bisa juga. Ternyata bikin cantik-cantik. Emang masalah ngebangun infrastruktur tuh cuma Pak BTP doang. Ini nih apa namanya prestasinya Anies? Ya terserah. Kalau ada yang mau bilang itu sebenarnya udah ada dari zamannya Pak BTP, budget, desain itu semua dari BTP. Aneh cuma ngejalanin. Ya terserah, terserah kalau misalnya lu mau merasa itu penting untuk lu, kalau itu adalah kemenangan kecil yang lu anggap bisa membuat lu ngerasa pilihan lu benar, ya silakan ambil. Tapi karena kenyataannya adalah nggak penting itu sebenarnya buatan siapa, yang penting ada untuk warga. Jalan tol misalnya semua infrastruktur dan apapun yang ada bisa aja. lu ambil jadi alasan untuk membenarkan narasi lu tapi untuk orang-orang yang udah bertahun-tahun hidup di Indonesia mereka udah nggak mikirin itu lagi karena misalnya kan ada waktu itu sempat yang bilang simpang susun semanggi disebut sebagai simpang Ahok terus orang-orang biasanya yang nggak udah rada dewasa sih bilang ya lu boleh sih nyebut itu simpang Ahok tapi Sudirman nanti lu sebut Sudirman Soekarno ya gitu atau uh, Ya, atau Tol Soeharto atau apapun itu, karena hampir semua infrastruktur di Indonesia ya bekas buatan seseorang gitu orang-orang yang udah hidup lama di negara ini, udah lama jadi bagian dari politik ini sadar bahwa pada akhirnya nggak penting kalau emang kita memilih untuk Indonesia atau kita memilih untuk kota kita atau untuk daerah kita atau untuk provinsi kita, nggak penting sebenarnya ini tuh siapa yang bikin Yang penting itu ada untuk warganya Karena memang cuma itu aja yang penting nah, Tapi kalau yang masih puber politik Karena bener-bener butuh bukti Untuk membenarkan pilihannya dia Biasanya itu suka diambil Jadi pembenaran Oke, okay, ciri-ciri ketiga Orang puber politik adalah Nggak bisa move on Dari sebuah Kampanye uh, Ini lagi-lagi Jadi ciri-ciri orang yang puber politik atau orang yang baru nyemplong ke politik karena orang yang udah melewati lama BC udah mak, udah nggak nggak terlalu susah move on dan udah jadi bagian dari banyak kampanye politik untuk ingat bahwa ini semua kocokannya akan selalu berubah gitu. Banyak orang yang baru nyemplong ke politik itu ngerasa bahwa Indonesia itu cuma dua kubu aja kubu yang ini sama kubu yang itu tapi untuk orang yang udah ngikutin politik dari lama mereka tahu bahwa dulu nggak begini bentuk ya, dulu tuh nyampur dan ketika sekarang nyebar, ntar juga akan nyampur lagi gitu, kayak oh. orang lupa bahwa misalnya Megawati dan Prabowo dulu pernah bersatu, capres-cawapres gitu, jadi untuk sekarang merasa duanya itu musuhan agak aneh, ntar juga kubu-kubu ini akan ngacak lagi orang-orang uh, yang masih susah move on dari kampanye Pilpres yang sekarang atau kampanye Pilpres 2014 akan kesulitan untuk bertemu dengan Pilpres di 2024 karena gue prediksi kocokannya akan berubah dan lo akan bingung kemana lo mesti berpijak tapi untuk orang yang setiap kali habis ngeliatin kampanye kemudian melepas atributnya udah gue mah udah bukan pendukung uh, Jokowi udah bukan pendukung Prabowo Gua mah udah jadi bagian dari masyarakat aja. Label itu udah tidak ada di gua. Nanti ketika mulai kampanye Pilpres udah gua lihat lagi penawarannya seperti apa, gua lihat orang-orangnya seperti apa, ya udah gua milih gitu. Tapi banyak di antara orang-orang ini tuh masuk ke kampanye berikutnya masih bawa beban dari kampanye sebelumnya dan itu uh, gua nggak kebayang hidup jadi kayak gitu seperti apa. Pasti penuh stres, penuh marah-marah, penuh emosi. Buh. paling benar adalah setelah kita ngelewatin sebuah kampanye udah copot bebannya udah selesai udah nggak perlu lu tenteng kemana-mana lagi nggak perlu nggak perlu maju ke depan dengan dengan masih memegang beban gua adalah bagian dari pendukung jokowi gitu udah lepasin aja gitu dan itu akan membuat lu juga lebih baik dalam menilai gitu uh, kalau lu masih bawa beban gua pemilih jokowi kadang-kadang agak susah untuk objektif ya karena Hmm, beban itu tetap ada gitu uh, Tetap nempel uh, Dan kadang-kadang kita juga pengen ngelepas beban itu Dan mungkin kita udah, udah lepas beban itu Tapi orang lain yang masih bawa beban itu Yang suka nunjuk-nunjuk ke kita ngerti, Jadi, kayak Misalkan, misalkan gue pemilih Jokowi nih Gue udah ngelepas nih atribut ini atribut pemilih Jokowi karena kita udah 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 jalan gitu kan kedepannya nanti nanti akan ada orang-orang yang eh lu kan waktu itu kan milih Jokowi lu ayo lu coba lu tanggung jawab sama lu, pilihan lu waktu itu katanya Jokowi nggak akan begini-gini kok tetap begitu-begitu gitu nah dan itu itu sebenarnya bukti bahwa dia yang sebenarnya nggak bisa lepas dari beban tersebut karena sebenarnya kita dan dia sama posisinya sama-sama warga Indonesia ya kita bisa kritik juga kita bisa puji juga ya udah gitu oke okay, ciri-ciri kedua Orang yang berpolitik adalah emosional dalam berpolitik Dan ini jadi salah satu ciri-ciri yang paling nyata kelihatan Orang yang baru menginvestasikan dirinya Tua ataupun muda Ibu-ibu, bapak-bapak, aki Ataupun anak yang baru milih untuk pertama kali Atau mungkin orang umur 35 yang selama ini nggak gitu peduli Tapi karena dia percaya sama sosok ini Terus begitu dia terjun ke politik Biasanya sangat emosional dalam berpolitik politik Dan cara ngukur dia emosional atau enggak udah gampang Lu kan bisa ngeliat orang emosional Sama kayak pemilih sepak bola gitu Kayak Messi sama Cristiano Ronaldo mah santai Tapi pendukung pada zaman itu ya Real Madrid sama Barcelona ini Bisa berantem loh Bisa berantem Orang Indonesia lagi nonbar Berantem Bakal apa Orang mereka berduanya aja santai Pemainnya juga bisa itu salaman Biasanya pendukung seperti itu Nah emosional ini dalam politik itu kelihatan banget nyata cara, gini deh, cara paling gampang ukurnya adalah ketika ada seseorang udah narok label pada orang lain, nah itu udah pasti dia emosional ah dasar ini si penghianat, ah dasar ini pendosa, ah dasar ini uh, anti ini, anti itu ini orang ini uh, ih gue gak nyangka ya, kok bisa sih orang ini seperti ini, seperti itu berani kan berpolitik, santai aja gitu, maksudnya kita tuh pendukung kita tuh gak perlu sampai sebegininya banget gitu nah tapi tapi kan kita bisa maklum ya orang puber aja orang baru bergara aja emang emosional remaja remaja emang biasanya emosional biasanya emosinya di depan logikanya gitu karena orang yang dewasa dalam hal ini dalam berpolitik ya dia menepat memposisikan logikanya di depannya dia sehingga dia nggak perlu emosional gitu Sorry, gue potong dulu videonya untuk cerita soal stand-up kemis spesial Hiduplah Indonesia Maya Sebuah pertunjukan stand-up kompilasi beat-beat terbaik gue Dari tahun 2010 sampai 2019 Termasuk Septic Tank Jadi kalau lo belum pernah nonton Septic Tank Atau gemes karena nggak bisa beli digital downloadnya Nonton aja ini karena setengahnya adalah materi Septic Tank uh, Acara sendiri tanggal 30 November Dengan opener Awe dan Bari Lokasinya di Ciputra Artpreneur Dan harga tiketnya Uh, lo bisa lihat informasinya di poster ini uh, Catat baik-baik tanggal pre-sale-nya okay? Dan kapan tiket mulai dijual Udah gue kasih tahu Tapi dimana lo beli tiket Untuk yang di Jakarta emang belum gue umumin Karena gue masih mencari mitra yang tepat Untuk jualan yang pasti bukan di komeka.id uh, Informasi terkait kota-kota lain uh, Lo bisa lihat di poster ini Tapi informasinya juga bisa lo dapatkan di akunnya Good Life Nah, ciri-ciri kedua ini katanya dekat Sekali dengan ciri-ciri pertama Orang yang puber politik Ciri-ciri pertama orang puber politik Adalah Masih berpikir di politik Ada orang baik Dan ada orang jahat Gue pernah ngejelasin ini di video sebelumnya um, Ketika gue di sebuah gereja Di Bogor ditanyain soal ini Dan banyak orang yang kemudian nangkapnya salah Terus berpikir bahwa Dia pikir, gue pikir Nggak ada orang jahat. Ada orang. Uh, orang maksudnya, Bukannya gue nggak percaya nggak ada, ada orang jahat dan nggak ada orang baik. Gue tuh percaya adanya orang. Ini tuh politik isinya orang. Dan orang itu setiap orang, termasuk gue. Kadang gue ada baiknya, kadang gue ada jahatnya, kadang gue ada benernya, kadang gue ada salahnya. Tapi banyak orang yang baru aja terjun ke politik. Itu terjun ke politik dengan, dengan pemikiran bahwa yang gue pilih adalah orang baik... dan dengan itu bahwa sadar dia berpikir di seberang dia adalah orang jahat dan itu adalah cara pikir yang berbahaya dan itu adalah cara pikir orang yang baru aja nyemplung ke politik karena biasanya orang yang baru nyemplung di politik tidak terlalu banyak wawasan dan pengetahuan untuk bisa menilai secara logis sehingga dia membiarkan hatinya bicara lebih keras dan dia kemakan dari narasi-narasi kampanye politik Banyak kampanye politik yang emang dengan sengaja menyasar hati lu Karena dia tahu lu nggak bisa diambil logikanya Kalaupun tim sesnya ngasih program Misalnya ngasih gagasan, ngasih Argumen-argumen yang misalnya Ekonomi makro, ekonomi mikro Ngomongin soal infrastruktur, ngomongin soal pembiayaan Ngomongin soal program lah Kalau misalnya dilempar kepada lu Besar kemungkinan lu nggak ngerti juga Nah makanya akhirnya yang disentuh adalah hatinya Dan Hampir semua ini karena gue ngomong hampir semua karena gue enggak berani ngomong semua ya pada tapi literatur akan bilang literatur buku seperti ini akan bilang bahwa semua keputusan orang bahkan buku marketing juga mana ya semua keputusan orang itu sebenarnya di dilakukan oleh emosi kita oleh hati kita kemudian otak kita bikin pembuktian terbalik kenapa kita benar kenapa hati kita benar dalam memilih gitu kurang lebihnya uh, tapi Uh, sambil semua keputusan termasuk keputusan politik Itu adalah hatinya Nah makanya banyak tim ses Tahu itu bener-bener menyasar itu Dia sentuh hati lu Karena hati lu kemungkinan besar Karena kita sering nonton film dan sering didongengin Kemungkinan besar kita Ada narasi orang baik lawan orang jahat Yang gue sebut di stand up gue tuh Decepticon lawan Autobot Atau Thanos lawan kawan-kawan Lawan Iron Man dan kawan-kawan Padahal dunia sebenarnya sih gak seperti itu Um, tapi itu yang dilakukan Akhirnya mereka bilang, ini eh, ini gue kasih tau Lu pilih yang baik, jangan pilih yang jahat Mereka jahat, gue kasih tau alasan kenapa Satu, dua, tiga, empat, tuh kan jahat Kemudian yang punya gue nih baik Gue kasih tau alasan kenapa orang baik nih Satu, dua, tiga, empat, orang baik, pilih orang baik Dan itu Adalah pemecah belahan, karena Ketika yang seberang dengerin, itu dia akan bilang Jadi menurut lu, gue orang jahat Gila, lu, lu kali yang jahat gitu Nah Gue Mengaku gue bersalah, gue pernah jadi bagian dari ini. Gue pernah jadi bagian dari yang nyebarin meme, Avengers, isinya politisi-politisi yang diasumsikan baik. Dan habis itu gue ngajak orang baik, milih orang baik. Gue jadi bagian itu. Tapi gue pun sekarang salah gitu. Bahkan Mas Anis dulu adalah bagian dari itu. Dan uh, gue cukup yakin Mas Anis juga merasa dia salah. Dan gue minta maaf kalau gue waktu itu mengajak lo... ikut dalam narasi itu, tapi gue sekarang pengen ngajak lo untuk keluar dari narasi itu untuk berhenti jadi puber politik dan sadar bahwa nggak ada orang baik dan enggak ada orang jahat, aja orang dan orang itu kadang bener, kadang salah kadang baik, kadang jahat dan memilih seseorang seharusnya tidak membuat kita merasa punya moralitas lebih baik daripada orang lain gitu, setiap kali lo ngelihat ada orang yang bilang nggak nyangka ya, si itu kenapa memilih itu ya kasihan deh, aduh gue jadi kecewa benernya nggak mau kerja bareng sama dia atau gue nggak mau bertemu sama dia orang yang ngomong itu itu datang dari orang yang milih dengan pemahaman bahwa dia pikir yang yang dia pilih itu orang baik gitu dan sebelah sana orang jahat padahal nggak ada untuk setiap argumen itu bang Wah, yang sebelah itu kan pasti jahat orang didukung sama ini kalau dia ngelihat yang dia dukung sendiri orang yang didukung juga didukung sama nama-nama yang dia sendiri tahu diasumsikan jahat makanya udah udah nggak sebaiknya kita Bermain dengan narasi orang baik dan orang jahat Karena menurut gue itu juga pemecah belahan Dan nggak ada orang baik dan orang jahat Di politik seperti mana di dunia nyata Adanya orang dan Orang itu kadang benar kadang salah gitu Dan Setiap politisi pasti akan Mengecewakan dan bukan karena Dia berubah jadi jahat kebanyakan gitu kan Wah gila ya dulu nih ini orang gue pikir orang baik Pas dia jadi politisi ah dia berubah Dia udah dia, dia dia terpengaruh sama lingkungannya dan dia ikut jadi orang ronjat orang yang tadinya nggak berpolitik yang lu asumsikan baik kemudian nyemplung ke politik kemudian lo nggak berubah itu bukan berubah karena dia jadi jahat tapi karena sebelum dia di politik dia harus ngambil keputusan pengamat politik semua semua orang yang lu asumsikan oh ini benar nih wah oh, ini kayak kuda putih uh, satria piningit gitu sebelum dia nyemplung ke politik dia bisa ngomong yang ideal bisa Karena dia nggak harus bikin keputusan, tapi siapapun yang terjun ke politik dia harus ambil keputusan dan setiap keputusan kadang lu suka, kadang lu enggak dan emang wajar keputusan-keputusan itu di diambil atas banyak pertimbangan, baik pertimbangan-pertimbangan yang benar artinya pertimbangan pembangunan, pertimbangan program segala macam, ataupun pertimbangan-pertimbangan kebutuhan politik yang memang adalah bagian dari permainannya dan keputusan harus diambil. Nah, makanya semua semua siapa? Barack Obama, siapa? Angela Merkel, Margaret Thatcher, siapa? Shinzo Abe, siapa? Su Su Soekarno, Soeharto, Habibi, Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi. Ada keputusan yang mereka ambil yang lo suka, ada keputusan yang mereka ambil yang lo nggak suka. dan itu bukan berarti mereka berubah kemudian menjadi penjahat karena mereka masuk ke lingkungan jahat tapi karena mereka harus ngambil keputusan itu bekerja mereka jadi ya kalau dibilang politisi akan mengecewakan ya iya tapi bukan karena mereka berubah jadi jahat tapi karena keputusannya tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita gitu jadi tapi poin gue adalah narasi orang baik dan orang jahat ini yang harus kita berhentikan kalau kita mau segera dewasa dalam berpolitik uh, dan di akhir video gue mau ngasih tau bahwa ini tuh berlaku ya, puber politik ini ciri-ciri tadi, ini berlaku kepada para pemilih kalau kalau tim ses, udah lah tugasnya adalah memenangkan udah sulit sekali diharapkan objektivitasnya gitu kayak gue tuh suka dalam hati ya suka bingung sendiri sama orang yang bilang harusnya ya, tim ses itu mengangkat kebaikan dirinya sendiri atau orang yang dia dukung tapi terbuka terhadap keburukannya kata gue, tim ses itu kan tujuannya untuk menang yang di yang dilakukan dalam melakukan apapun yang yang mendukung kemenangan kayak kalau misalkan main basket gitu ya uh, kemudian pelatnya bilang con di press kon di uh, NBA finals kemudian dimulai dengan bilang ya kami memasuki NBA finals dengan pro dan kon kami kebetulan point guard kami uh, sehat Kemudian dia adalah bagian terkuat dari kami, tapi harus diakuin bagian paling lemah kami adalah shooting guard kami, yang rabun ayam, sehingga dia tidak bisa menembak. Kemudian center kami sebenarnya kaki kanannya retak, jadi dia nggak bisa bermain dengan baik. Ya, kalau sebuah tim yang mau bertanding membuka semua jelek-jeleknya, apa namanya, bagian dari timnya sendiri, ya dia memperkecil kemungkinan dia untuk menang, karena lawannya tahu kekurangannya. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi, um, Tim Ses adalah bukan bagian dari pembicaraan ini Karena Tim Ses itu udah di luar itulah Mereka kerjanya memang nutupin kekurangannya Ngelebih-lebihin uh, ke Kebaikannya Dari kubu yang dia dukung Dan sebaliknya dia akan mengeksploitasi kekurangan lawannya Dan tidak mengangkat Kebaikan uh, lawannya Dan itu itu biasa Itu bukan curang Itu emang Pemerintah politik akan merasa itu curang Tapi itu adalah bagian dari permainannya Nah Kenapa penting untuk gue ngomongin soal kayak gini, karena uh, penting untuk gue uh, mengingatkan bahwa gue pernah puber politik Lu mungkin puber politik atau pernah puber politik dan lu mengiyakan bener juga gue kemarin seperti itu Atau lu ngeliat orang-orang lain Poin gue adalah kita tahu kita semua menjadi bagian dari situ, tapi kita harus cepet-cepet dewasa Orang puber juga kelak dewasa kan, orang puber maksudnya remaja gitu Yang suka dibilang alai, kita semua sempat alai, kita semua sempat puber tapi kemudian kita mendewasa nah, sebisa mungkin secepat mungkin kita keluar cepat-cepat dewasa dalam berpolitik dan memahami lima ciri-ciri tadi membantu kita untuk sadar, oke okay, gua pengen buru-buru dewasa dan berarti gua harus menghindari yang barusan dibahas di sini. Supaya kita bisa sama-sama dewasa dalam berpolitik, supaya kita nggak capek dan harus selalu berhadapan dengan orang yang emosional, nggak bisa diajak debat dan ini dan itu dan terlebih lagi kita menghindari um, apa namanya narasi-narasi yang sebenarnya tidak benar dan um, menjadi alas kenapa kita terpecah sebagai sebuah bangsa uh, ada artikel kemarin yang bilang bahwa ada keluarga pecah gara-gara um, politik gue bisa asumsikan keluarga itu pasti pada puber politik semua karena yang dewasa kalau ada keluarga dewasa dan berpolitik enggak jadi masalah menurut gue lu bisa bahkan bisa aja nggak saling tahu karena nggak pengen tahu urusan-urusan-urusan gue, urusan atau mungkin bisa berdiskusi, debat terbuka tapi ya biasa-biasa aja, nggak perlu nggak perlu dan bahkan gue banyak kok yang ketemu sama gue, Bokap gue ini, nyokap gue ini, gue ini. Terus gue berantem. Ada juga yang bilang, bokap gue ini, bokap gue ini. Biasa-biasa aja gitu. Nah, kan lebih enak kalau kita biasa-biasa aja. Kok kan enakan kalau misalnya kita bisa dalam satu lingkungan, entah itu keluarga atau pertemanan, terus beda-beda, tapi biasa-biasa aja. Nah, ini yang kita incar sama-sama. Ini yang kita tuju, ini yang kita inginkan, tapi untuk itu dibutuhkan kedewasan dalam berpolitik. Dan moga-moga itu segera terjadi. Terutama memasuki tahun politik berikutnya. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Dan goks.